0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Perdiendo el control. Vamos a hablar del tiempo. tiempo, El tiempo como tal y y que muchas veces en frases que hemos dicho, que hemos escuchado tal vez de otros, de que el tiempo pasa, el tiempo avanza, pero yo no. El tiempo pasa y siento que lo desperdicié. No hice todo lo que quería. Eh, Siento que podía haber hecho más. Y esas frases son también propios de que a veces no somos conscientes de todos nuestros días. Así que a lo que apunto es a que podamos enfocarnos y más en este tiempo de encierro, que obviamente hay más flexibilidad ahora, pero que si tal vez eras metódico y eras muy, o eras muy proactiva, hasta el encierro nos ha condicionado y, y siempre... veo muchas personas que dicen no, es que ahora dejo para después y, y siento que no avanzo y que no sé qué hacer este año porque no sé cómo viene Así que lo que quiero hablarte es de eso, del tiempo. Y le puse ese nombre porque pensando, no sé si se acuerdan de esa película, bueno, yo la vi en, en subtitulada ¿no? y se llamaba Perdiendo el Control de Adam Sandler, que, que él siempre iba como en busca de algo más, como que esa meta que me va a llevar a lograr lo que, yo, lo que yo quiero, lo que me va a hacer feliz, lo que me va a llenar. Y pensando en siempre el futuro, ahí voy a encontrar la felicidad. Y, se, y no se dio cuenta que la felicidad estaba en él, estaba en su familia y, y pasaba el tiempo y eludía cosas para poder llegar a donde quería llegar y bueno, el, el, quien no la vio la película se trata de eso de que él desperdició su tiempo y, y no valoró lo importante entonces lo que quiero eh, y creo que Dios nos quiere hablar al corazón es que seamos conscientes e intencionales de cómo usamos el tiempo hay creencias Creencias erróneas y que son limitantes porque nos limitan, nosotros pensamos que estamos bien y sin embargo son creencias que, que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, creer que estar conectados a una iglesia nos hace espirituales, solo porque venimos a la iglesia o estamos conectados a una iglesia. Asistir a una iglesia también me crea automáticamente una relación con Dios. Leo un poquito, leo, oro un poquito, vengo a la iglesia y está, la relación se da. Mágicamente. Estar en movimiento siempre es sinónimo de avanzar. Es otro error, porque creer que uno hace mil cosas, eh, está haciendo mucho, está produciendo mucho y sin embargo uno puede estar moviéndose, pero solo moviéndose, como hámster en la rueda. Hoy me va bien entonces no necesito aprender más. Otro error. Bueno, ya es tarde para seguir estudiando, ya pasó mi tiempo. Estar rodeado de personas es sinónimo de amistades reales. Podemos ser muy sociables, tener cuando cuando se podía, ¿no? Carnita asada acá, salida allá, el tecito acá, el café acá. Y sin embargo, estamos llenos de actividades y y llenos de, 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 de relaciones, pero no son profundas. Y como cristianos muchas veces decimos, bueno, voy a declarar que este año sí, voy a decretar que este año va a ser. Y, y pensamos que, que solo, con el solo con el pensamiento positivo, que está bien, que no sirve, las afirmaciones positivas no sirven, no lo son todo, porque la realidad se construye. La realidad se construye cada día cuando uno le da la importancia a nuestros pensamientos y decisiones. Y un, y un salmo que, que me vino a la cabeza... Eh, Preparando el mensaje, que me parece que es muy atinado, porque es específicamente lo que les quiero, o, o quiero andar en eso, que es el Salmo 90, 12. Dice: Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar los días. Si, si, si el salmista dice enséñanos, es porque. Sin duda, es muy fácil caer en la, en la rutina y, y, y no ser consciente de que cada día cuenta. Cada día cuenta para Dios. Si soy consciente, al final del día, al final de la semana, al final del mes y del año, voy a ser intencional con, con lo que hago de mi vida. En la creación, uno podría decir, bueno, Dios lo podría haber hecho así, ¿no? Eh, bueno, Dios creó esto, esto, esto y esto y esa fue la creación de Dios. Pero no, Dios puso el tiempo, en, Él, es, Él es eterno, pero Él puso el tiempo en nosotros por una razón. Y cuando describe, ¿no? porque sí, la, la creación, cada día tuvo creatividad, cada día tuvo diseño, cada día tuvo un, un análisis, cada día tuvo, bueno, esto, esto quedó bien y al siguiente día. Entonces... Yo te invito a que que no no quememos los días, porque a veces pasa que estamos esperando que llegue el fin de semana, esperando que llegue mi día libre, esperando. Y como que no somos intencionales en en qué usamos el tiempo cada día y cada semana. En Efesios, por ejemplo, otro otro pasaje que también Pablo le habla a a la iglesia de Asia Menor que dice... Por lo tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tanto en ese momento como hoy, los días a veces no, no están a nuestro favor. Entonces, a veces decimos que se nos fue porque realmente oh, nos dejamos descansar y la rutina y el cansancio. Así que tenemos, y te invito a que pensemos en cuatro pilares en. en en dónde asentar nuestra vida. Son cuatro pilares. No voy a indagar así como en todos, porque si no me van a odiar, no van a querer que comparta más. Voy a estar dos horas acá. La idea de, de, es como andar en dos y después nombrar los otros dos, como para tener una idea de, de los que les quiero compartir. El primero es el pilar de la espiritualidad, espiritual. El otro es el personal. El otro es el relacional y el, el conocimiento. Esos cuatro pilares tengas 15 años, tengas 40, tengas 80 años, son pilares fundamentales que creo, y, y orando después, como que Dios me mostraba, si le tuvieras que hablar a, 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 tu, a tu yo de hace 15 años, eh, sin duda que uno podría decirle, bueno, va a estar bueno, la vida va a estar bien, eh, no te preocupes, pero son frases muy románticas que, que, que tal vez no nos conducen a, a nada en concreto, así que, te voy a, a, a Vamos a desarrollar esos cuatro puntos que creo que pueden ser buenos para la edad que tengas y en la situación que estés. Creemos que la amistad con Dios solo se construye si yo estoy, me, me oro, leo un poquito la Biblia. Y en realidad la espiritualidad va más allá de la relación entre cuatro paredes con Dios. La relación, la espiritualidad es, es esos valores que, que me acompañan del Evangelio a donde yo voy, al día a día, es preocuparme por el otro, es que me duela el otro, es disfrutar de las pequeñas cosas, es darle valor a lo que no se puede comprar. La espiritualidad seguía, según Anthony de Melo, me encanta ese jesuita que, que escribió tantas verdades, la espiritualidad es despertar porque solo despiertos podemos entrar en la verdad y descubrir qué lazos nos impiden la libertad. Esto es la iluminación. El hombre iluminado todo lo ve con claridad porque está despierto. Y como Jesús decía, ¿no? ¿Por qué dices Señor, Señor y no sabes lo que yo digo? O sea, cuando es congruente que, me, que decís que me seguís, que soy tu Señor, pero en la práctica no sabes lo que yo te digo, porque estás dormido. Podemos nosotros tener un encuentro con Jesús cuando nos encontramos con Jesús y, y decir, bueno, mi espíritu es el que viene a la vida, el que se encuentra con la verdad, pero mi mente puede seguir, seguir así, seguir dormida y no nos damos cuenta. O cuando dice Jesús en otro, en otro evangelio, el ciego que guía a otro ciego, también los dos están dormidos. Se decía en los primeros tiempos que los cristianos que se encontraban con Cristo experimentaban una metanoia, se dice esa palabra, que es como un despertarse, como no perderse la vida. Es exper- experimentar una profunda transformación del corazón. Y Jesús eso nos invita no solo a seguirle, no solo a aprender de Él, a ser sus discípulos, sino como dice en Juan 15:15 15, que me encanta eh, eso, eso de que al principio Él los llama... Ellos lo siguen, los discípulos, pero después Él establece una relación. Él, él se dice amigo de esos discípulos, como nos, te dice a ti, como me dice a mí. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque le he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Es eso, aprender a caminar con Dios y que eso, que nos duela el otro, que no seamos indiferentes. Porque así como tratamos al otro, es como vamos a tratar a Dios. O cómo es Dios en nuestra vida. Porque la espiritualidad es un camino, es una elección. Que cada día elegimos ser conscientes y estar despiertos. El otro, el otro, eh, el otro pilar de nuestra vida, que yo creo que es tan importante... Porque cuando Dios dice, ama, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios, podemos amar a Dios, podemos amar a nuestro prójimo, pero si no nos conocemos nosotros mismos, si no hay un autoconocimiento, si no hay un desarrollo personal, uno tiene como la idea de que esa, esa, esa metáfora del vaso, ¿no? de que somos vaso, ¿no? somos personas con... Tanto mundo dentro, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras vivencias, todo, todo lo llevamos toda la vida. Y está bueno que Dios, podamos encontrarnos con Dios, pero encontrarnos con Dios de una manera sana y que uno pueda conocerse a sí mismo, porque si no, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y, y eso, ¿no? Eh, cuando uno no se conoce, es el miedo que muchas veces decide por nosotros el miedo a fracasar, o como como ponía acá que me parece muy concreto esta frase que lo encierra, no solo librarnos del miedo a fracasar, sino también de la exigencia de triunfar, ¿no? Porque podemos ser nosotros mismos si nos libramos de esa exigencia de triunfar, de que tengo que ser bueno en todo, tengo que lograr cosas, tengo que tener como el, el, check de la lista, el click de la lista, el clic de la lista, bueno, esto lo hice, esto lo logré, esto, esto lo pude hacer. Y, y ese miedo, ¿no?, que a veces nos acompaña toda la vida. Pero qué liberador es pensar que esas, estas exigencias no son puestas por Dios, son puestas por, nuestro, por cómo estamos programados en nuestra cabeza, por el sistema, por el entorno, por la cultura, por las creencias de lo que debería ser. Y muchas veces son los otros quienes deciden, quienes, quienes deciden por mí. Si yo no tengo el tiempo de decidir y no lo hago, como pasó, con <ríe> cuando, pasó cuando fuimos a escribir a Isabela, Estamos ahí entregando los papeles y te pedían documentos, que te pedían esto, que te pedían lo otro. Bueno, íbamos ahí con, no me deja mentir, Ani, Hugo, que nos, los padrinos que nos acompañaron. Y, y dice la señora, bueno, ahora acá en este lugar tienen que poner el nombre de la niña. Entonces dice Ulises, espera, dice Ulises, porque yo me di cuenta que no elegí ninguno ni de los dos nombres. Estás de acuerdo y estuviste todos estos meses y no te decidías por ninguno en concreto y te pareció bien lo que yo decidí. Sí, pero, pero, pero mi hija y yo no decidí ni un nombre. Entonces la señora lo miró, se empezó a reír y dijo, si quiere le doy cinco minutitos porque justamente no hay nadie ahora, si quiere puede esperar, puedo esperar y ustedes deciden qué nombre le van a poner. <ríe> le digo Ulises, pero a ver, todos estos meses y no lo decidiste y no dijiste nada, entonces tuve que decir yo, pues no ya hicieron el baby shower, ya hicieron todo, entonces, obvio, ya está, queda ese nombre. Así que en la vida también es así. Cuando uno tiene que decidir y uno no, no, se, no toma las riendas de su vida, siempre otra persona lo va a hacer por nosotros. Otro factor dentro del desarrollo personal también es la dependencia emocional. La dependencia de una relación, padres, relación de pareja hijos que, que me siento completo y feliz solo si concilio que esta persona esté conmigo, que esté cerca de mí. Sumado a la deformada manera de percibir las cosas, esas es son las que nos llenan de ataduras, de preocupaciones, de miedos, esa dependencia a lo externo. Cuando si miramos para adentro, Dios nos hizo t- con todo para poder ser felices. Sea la situación en la que estés. Otra otra eh, otra Rasgo, digamos, de la importancia del desarrollo personal, y en esto quiero ser clara para que no se malinterprete: odiar a los padres, no me maten, porque no no es que odiemos a nuestros padres como tal, sino odiar o aborrecer, como dice Jesús. Eh, la figura de los padres. ¿Y qué quiero decir con esto? Y Jesús, ¿no? Como también lo dice en Lucas 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, es como sacarse todo el ropaje de de lo heredado de nuestros padres, y Dios nos invita a eso porque para poder seguirle tenemos que despojarnos de todas nuestras tradiciones, nuestras creencias, de cómo es así, si, cre- si crecí en este entorno, en este país, si crecí en esta familia, así es como debe ser. Entonces Dios te invita a que tengas que sacarte todo ese ropaje de tradiciones y creencias y todo eso, eso heredado y de vos mismo para poder nacer de nuevo realmente es aborrecer lo que tenía antes. Puede ser perfecto y bueno para nuestros ojos y tal vez para Dios también, pero es, OK, dejo todo esto y empiezo un nuevo camino. No digo, Voy a estar en contra de todo lo que digan mis padres, no voy a hacer caso en nada a lo que digan mis padres. Ojo que tampoco esto no es para que, si tenés 15, esto es para que vayas construyendo tu propio pensamiento, pero no es para que te vayas de tu casa ahora ¿no? y que digas, bueno, voy a hacer mi vida. La idea es seguir a Jesús, porque Jesús es el que nos invita a tener un camino con propósito y con sentido. Este es el camino, vivir con sentido es ser conscientes de quienes somos, tener una relación real con Jesús y seguirle, librándonos de todo ese ropaje de tradiciones y de herencias y de que yo pienso así y pienso de manera cristiana o evangélica o hasta pentecostal y ni siquiera eso tal vez es alineado a lo que Dios quiere. Uno como que se encasilla en las tradiciones y no deja a Dios ser Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, ahora estoy... <risa> Voy a poner dos ejemplos de dos películas para niños porque ahora estoy en esta etapa con Isabela de que mirar películas para, para niños. Pero qué grandes enseñanzas. Yo ojalá esas, hubiera tenido esas películas cuando era chica, que era pura sirenita y la, y la cenicienta. Ahora Moana, por ejemplo, ella rompió con, sus, con la tradición y lo que ella ella esperaban de ella. Y sin embargo, si ella lo hubiera, no hubiera oído a su voz interior, no hubiera a, a, lo que, a su esencia, no hubiera salvado a su isla. O el, o el buen Coco, bueno, la buena Coco en realidad era la señora, con su, nieto que, su bisnieto que fue el que algo lo motivaba a salirse de, tiene que ser así, tenés que ser eso, tenés que seguir las tradiciones de la familia. No podés eso no te va a servir, eso no te va a llevar a nada y, y odiar lo que en su corazón era sentía que era lo mejor y me pasó con Isma que, que uno como madre eh, desearía que no sé tenga el campo más allanado y sea más fácil que diga bueno estudia no sé ingeniería medicina que sabes que siempre va a ser más fácil eh, el campo laboral pero en él estuvo siempre eh, lo creativo y el diseño y, y lo visual. Y está estudiando tal vez algo que no es tan fácil, pero es fiel a lo que toda su vida lo motivó a hacer y, y hoy está estudiando eso y como madre uno tiene que respetarlo. No solo, bueno, no solo en estos casos de estos personajes, también Pablo. Imagínense, Pablo criado, ciudadano romano, judío, hacia o sea, Fariseo y se encuentra con Jesús, yo no creo que la familia de Pablo esté, estaría muy feliz con, con la decisión de seguir a Jesús. Y sin embargo, ir contra la tradición de la familia le abrió el camino para, bueno, sabemos quién es Pablo para la iglesia y cómo Jesús lo llamó. El mismo Jesús, imagínense, él estaba ahí compartiendo y aparecen los padres, la madre y le dice, te volviste loco, ¿qué estás haciendo? Y eso. Ni siquiera la madre de Jesús esperaba que él se comportara así. Así que siempre Jesús te va a invitar a que seas autónomo en tu manera de pensar, sí abrazando las raíces, los valores que te inculcaron, obviamente el amor, todo lo que sos es por tu pasado, pero hacer un reseteo y decir, voy a volver a comenzar. Honrar a nuestros padres, porque eso es otra, ¿no? Que decir, si, bueno, ¿cómo lo voy a aborrecer, pero los tengo que honrar? Honrar a nuestros padres no es dejar que decidan por nosotros. Nos hemos basado en esto inconscientemente y cedimos el control de nuestras vidas. Honrarlos es amarlos y respetarlos, pero hacer nuestro propio camino guiados por Dios. Ese camino lo forjamos, sí, con los valores que nos dieron. Honrarlos es intentar hacerlo con Jesús mejor de lo que ellos lo hicieron. Por ejemplo, me acuerdo de una pareja, de unos amigos uruguayos que... Se encontraron con Jesús los, los dos como pareja, como novios, antes de casarse, unos meses antes de casarse. Y claro, todo el baje de la familia del, del catolicismo y cómo no te vas a casar por la iglesia católica, y cómo no te vas a casar por la iglesia católica, que, que, cómo no vas a hacer esto. Y, él, y ellos dijeron, nosotros nos encontramos con Jesús... Jesús cambió nuestras vidas Nuestras formas Nuestras creencias cambiaron Entonces bajo esas creencias Nosotros nos unimos en matrimonio Y después nos contaba Yo no, no conocía a los padres Pero nos contaba a él Y nos decía Menos mal Mi madre después nos decía Menos mal que no nos hiciste caso Porque después terminaron ellos En el camino del evangelio También los padres eh, Puede ser que no sea tu caso Que tus padres sigan en el catolicismo No se trata de forzar a nadie A, a seguir a Jesús Sino de decir Yo soy fiel Yo soy fiel a lo que pienso, a lo que creo y comienzo mi nueva vida con mi esposa o mi esposo eh, bajo mis creencias y no ya con lo que vengo o que que me heredaron. Otro factor eh, es empatizar también con lo que nuestros padres han vivido y abrazar a mi niño anterior, a ese niño que tal vez eh, ha sufrido ese niño que has, has, está dolido y que tal vez eh, esa herida o ese dolor sigue abierta y seguimos juzgando a nuestros padres si hubiera crecido de otra forma si me hubieran eh, dado las herramientas si me hubieran amado inclusive no me hubieran abandonado tantas situaciones podemos haber vivido y, 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 y tus padres no te pueden hacer sufrir hoy sin tu consentimiento tus padres no te pueden hacer sufrir hoy en día sin tu... Nadie te puede hacer sufrir sin tu consentimiento. Y, y yo te invito a que puedas, en Dios, poder sanar eso y cerrar ese ciclo para que todas las decisiones que tomamos son en base a lo que nosotros vivimos. Entonces, cortar ese ciclo... ¿No les pasa que, que, que a veces ven eh, mujeres o hombres que eligen? Decís, oh, esa, esa la novia es tan igual a la madre! O el novio es el calco del padre... No digo que es una patología, pero es como que inconscientemente eh, o, o vivimos a través de nuestros padres, o en este caso es como que buscamos nuestra figura paterna o materna porque tal vez no cerramos ciclos. Tus padres, eh, perdón, no me determina lo que me tocó vivir, decía Víctor Frank, que es en lo que nos basamos eh, en esta serie, en su libro Vivir con Sentido, eh, sino lo que yo hago con eso que viví. Hoy puedo decidir, dar vuelta a la página y decir, ok, esto lo, esto lo viví, esto lo, esto lo decidí, pero sigo adelante. Me pasaba con mi hermana, que yo creo que hasta hace como 10 o 12 años eh, seguía reprochándole a mi padre, ¿por que nos abandonaste y que, que porque no nos cuartaste la, la posibilidad de hacer tantas cosas y cómo sufrimos. Y, y mi hermana me decía, bueno, ta, ya está, Andrea, ya pasó, ya no podemos hacer nada con lo que vivimos. Sí, pero ahora que soy madre, qué injusto, porque cómo nos sale a nosotros cuidar a nuestros hijos y cómo pudo haber hecho eso y seguía recriminando. Y cuando uno no deja, cuando uno sigue requejándose y sigue reprochando, uno no deja de ser niño. Cuando uno sana eso y dice, ok, ya está, ya pasó, sigo adelante, los perdono, empatizo, hicieron lo lo mejor que pudieron, sigo adelante, uno se hace responsable de nuestra propia vida. Otro factor es el el vivir dormidos. Si decís, ¿cómo estoy dormida o dormido? Si, Si no sos consciente de que lo estás, es porque... Estás dormido. El, el estar dormido es que todos los problemas me afectan diez veces más de los que deberían. Estar dormido es, es que poder ver el entorno o todo lo que nos pasa, aunque no sea la mejor situación o el mejor entorno que yo quisiera, es aceptar la realidad como es. Porque si yo cambio la forma en que veo, todo lo de alrededor cambia. Decía Carl Young cambia la forma en que miras la vida y la vida habrá cambiado. Es experimentar el presente, es ser consciente de lo que hago, de lo que pienso, cómo me alimento, mis relaciones. Estar despierto es encontrarse con uno mismo. Estar despiertos es aceptar todo, no como un sacrificio, sino como lo que es. Es la realidad neutra que nos permite crecer en los momentos duros. Me pasó hace 20 años. En, no, no sé si acá en México fue tan fuerte la crisis eh, que vivimos como en el 2001, 2002. Y recuerdo que Isma tenía un año y medio, todavía usaba pañales en la noche, como dos años. Y, y me encuentro sola porque ya había decidido no seguir en una situación violenta con, con su papá. Era muy chiquita, crisis, no había dinero... Vieron cuando no hay dinero en la calle, que no hay movimiento, que está todo cerrado y los locales abiertos no entra nadie porque no hay, no hay, no hay, no había dinero. Y, y me acuerdo de estar literalmente contando las monedas para comprar porque en ese momento era tanta la escasez, tanta la falta en la calle que se dosificaba, ¿no? Como ahora que uno compra el paquetón de pañales. Era tanta la escasez que te decían cuánto crees de azúcar medio kilo de azúcar, 200 gramos de azúcar querés un pañal, dos pañales eh, no sé, cocoa que no? como el chocolate todo se hacía en porciones pequeñas porque era tanta la escasez y me acuerdo que estaba contando las monedas para decir bueno, compro dos pañales o sea, literalmente para que él comiera y obviamente ni no importarme yo ni mi, 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 mi imagen ni, o sea, eso era tan trivial en ese momento era sobrevivir y, y recuerdo que, que tenía solo unos par de zapatillas, tenis, championes, de donde los veas, como para que entiendas. Y tenía solo un par de zapatillas y estaban como como ya gastándose, estaban casi para agujerearse. Y yo decía, oh, señor, ¿qué hago? Porque sola. Eh, y en eso se le di, no sé por qué pasó mi padre, vino en un momento, no sé por qué no, no, casi no estaba. Y le dije, ok, está. Nunca le pedí nada le voy a pedir a mi padre que me ayude al menos con una cosa. Y le dije, ¿podrías darme? Para, porque la verdad que me pasa esto, que a Ismael le falta. Y lo, lo cuento esto porque yo ya sané, ya lo perdoné, él me pidió perdón. Cuento esto como, más que nada, si tu situación es ver tal vez a, a Dios como padre, te dificulta mucho ver a Dios como padre porque tu relación con tu padre no fue la mejor. Esas instancias donde yo le pido a él y él me dice, lo hubieras pensado, me dijo una palabra media fea, que no la voy a decir, pero como que me dio a entender que para qué no? me hubieras pensado antes de estar, de estar de novia. Y yo dije, ok, pero no, no me voy a quedar así. Eh, y en eso una persona de la iglesia, la Dios la envió, ¿no? me, me dio un par de, de zapatos para Ismael. Pero yo dije en mi corazón, va a ser la primera y última vez que voy a pedir. Y no digo como esto como un orgullo de que no, no le quiero pedir nada a nadie, sino en el sentido de que revelarme con esa realidad tan dura y, y tal vez con esa situación que decís, eh, tan chica, con un niño chiquito, ¿cómo salís adelante? Yo dije, me lo propuse, dije, esta, no va, a, esta va a ser la última vez que voy a pedirle algo a alguien y literalmente... Dios ha sido un padre y poder ver a Dios como un padre que, que me sostiene y te invito a que lo veas como que quiere lo mejor para vos y solo quiere que dependas de Él y que confíes sobre todo en Él. En esos momentos duros es cuando uno se da cuenta de la realidad y, 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 la, y la dependencia de Dios y la gratitud de que Él no me, ha, no me ha abandonado y que Él siempre ha estado y que al contrario, no solo nunca más tuve que pedir, seguir trabajando si no he ayudado y he podido bendecir a otros y eso me da me llena el corazón eh, hasta el día de hoy de decir salí adelante porque dios estuvo ahí lo otro y lo último de este punto es el vivir insatisfechos quiero algo quiero algo que deseo el deseo el deseo siempre es el que te, te hace perseguir eso que no tenés que tal vez no lo necesitas seguramente no lo necesitas pero, bueno, en, voy a poner un ejemplo de, de, trivial, ¿no? De que yo vi del sur toda la vida, la mayor parte del tiempo frío, mucha lluvia, como que uno llega a Monterrey y el, para el que no conoce Monterrey son como que el 80%, 45 grados, el 10%, 35, el otro 10% es el frío y el 1% de ese 10% cae nieve. O sea, entonces uno como que desea que llegue el frío, y claro, pero hace unos días atrás que todo se congeló, que cayó nieve, como que se saturó todo y nos quedamos helados en las casas. Después hubo corte de luz y todo, pero a lo que voy es que estaba helada. estaba Porque el aire no funcionaba bien, era como que me soplaba el aire, ni siquiera metía calor. Porque imagínate, todo, todo el tiempo el aire emitiendo frío, 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 de repente viene el, viene el frío tiene que emitir calor y ni sabe qué hacer el pobre aire, entonces era como que no, me, no sentía calor y yo estaba contracturada de frío, yo dije no me voy a quejar, no me voy a quejar porque uno vive como insatisfecho, cuando viene el frío no me puedo quejar, hay que disfrutar como sea de este clima y así, así lo pasamos y disfrutamos. Pensar siempre en eso, ¿no? En, inclusive no solo pensar en lo que no tengo, sino en cómo me gustaría que hubiese sido tal situación. Les doy otro ejemplo, muy, muy, muy concreto. Algo que pudo, como mujer, ¿no? uno piensa la propuesta de matrimonio. Bueno, acá está Javi y Rocío que todo no está tan bonito, en un lugar bonito, eh, como que la postal preciosa. Y mi situación fue como un noviazgo a distancia, teléfono de por medio, yo estaba trabajando, Ulises me llama, me llama por teléfono, y yo estaba rodeada así de mis compañeras, estábamos descansando, estábamos comiendo, y me suena el teléfono, y como sabía que yo estaba descansando en esa hora, me llama, y digo, bueno, hola corazón, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿sabes qué? Te quería decir, ¿por qué no nos casamos? Y yo, ¿qué? entonces todas mis compañeras como que me miraron y como ¿qué le pasa? yo digo no, sí, todo bien, todo bien. entonces me alejo así como, ¿qué? ¿te crees casar conmigo? o sea por teléfono yo no digo que corte la, la, la transmisión del, del canal que esté mirando y que aparezca él o que vaya un avión y que me caiga ¿no? la propuesta pero por teléfono en medio de mi descanso rodeada de mis compañeras y ya es como que le dije que sí y le dije, bueno, hablamos después porque ahora estoy. O sea, ¿no? no Como que ubicate. O sea. Uno podría quejarse de decir, me hubiera gustado si hubiera tenido otra propuesta, qué poco romántico. No, yo me quedo, yo me quedo, hasta gracioso, para mí fue gracioso. Yo me quedo con la intención. De que esa persona quiera una vida conmigo, construir una familia juntos y, y no es la satisfacción de que podría haber sido mejor. Inclusive nuestro matrimonio fue lo más, no sé, básico, pero tan lindo en, en, en el sentido y el del amor y las personas. Y fue tan sencillo, pero tan significativo que también con eso me quedo. La única necesidad que tenemos en realidad es... Amar en libertad. Esa es la necesidad que tenemos. Uno puede decir, necesito esto, necesito lo otro. Lo que necesitamos es tener a quien amar y amar con libertad. Porque la felicidad sin duda está dentro y no en lo que poseo o en lo que tengo. Y la tercer, el tercer punto, y me apuro porque solo lo voy a, solo lo voy a comentar, es el tercero y el cuarto... Relaciones profundas, relaciones significativas. Estar presente para el otro. Estar presente de una manera real, ¿no? Eh, no como uno cuando va a una reunión y ya sabes lo que van a decir, sabes lo que van a hablar, sabes el chiste que van a hacer, que se van a pelear por fútbol, que todos sabemos. Y, y tal vez no sabemos realmente tu amigo, cuándo fue la última vez que lloró y por qué lo hizo, qué es lo que le preocupa, cuáles son sus sueños. Yo te invito a que no diga que uno tenga que exponerse así, totalmente, no, pero de a poco poder realmente ir construyendo relaciones más significativas y no tan superficiales. Carlos Díaz decía: si descuido al otro, me descuido a mí mismo, y que esa sea la premisa: cuidar al prójimo, a mi amigo, y, y, y velar por lo que a él le interesa, por lo que a él le gusta, construir y que sea una relación sana y profunda. Tener, aunque sea dos. Dos amigos eh, incondicionales. Ya con eso te haces la vida. Eh, De otra manera también de poder relacionarnos, si a veces cuesta un poquito las las charlas más profundas, es relacionarse desde desde lo lúdico. A mí me encanta, por ejemplo, yo cuando cuando conocí a los Romero, a Jesús, Adrián y Pecos y la familia, son mucho de de jugar y hacer juegos así como de que que, que te hacen conocer al otro, ¿no? De preguntas, eh, juegos lúdicos que son solo obviamente de, no sé, de estrategias o lo que sea. Y, y me encanta que ellos emplean eh, tanto tiempo en eso y es tan bonito y uno no se da cuenta todo lo que, lo que te conecta. Eh, y también conocés facetas del otro, ¿no? Que puede ser muy competitivo, como pasó con, con <risa> estábamos, estábamos jugando a un juego con Pecos y, y Priscila, contra ellos tres, contra Ulises y Adrián y Jesús. Y, y somos tan buenas, jugando que le estábamos ganando mal y él como que Jesús dijo no, no puede ser no puede ser Ay, como que están casi como que nos decía que estábamos haciendo trampa entonces a uno, uno ve como esa faceta de, de competitivo y dice no, no mejor juguemos otro juego porque no quería reconocer que estaba perdiendo así, así uno puede conocer mucho a los amigos también eh, con, con lo lúdico um, bueno el aprendizaje relacionarnos eh, perdón, el aprendizaje como conocimiento. Nos decimos eh, muchas veces que no hay tiempo para eso, pero el conocimiento es la vida. O sea, estar todo el tiempo aprendiendo. Yo por ejemplo veo a Ulises que estudió casi cinco años internado en ese seminario y no hay día que no lo vea leer. Él siempre está aprendiendo. Y uno, imagínense, en YouTube puede encontrar... Desde no sé cómo hacer peinar. Yo no me podía peinar así en la vida. Esto no me lo he hecho nunca, hace 10 años. Sin embargo, uno aprende tantas cosas. Si uno utiliza bien el tiempo y la tecnología, no necesitas meterte tal vez en un seminario o una, una universidad. Si lo haces, te felicito y te animo a que lo hagas. Pero si no, uno puede aprender de, de los libros, con el autoconocimiento, el, 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 el buscar siempre, tal vez no solo entretenerte, sino buscar en internet cosas muy buenas. Hay gente que pone tantas cosas tan importantes en internet, con tanta sabiduría y tanto conocimiento, que están ahí a la mano y uno no, no los aprovecha. Le voy a poner un ejemplo de una persona que me inspira muchísimo, que es una mía. Ella tiene como 56 años ahora. Pero a los 50 eh, se recibió de licenciada en psicología y tiene una especialización en trabajo social. Llaman a Laura. Si me llega a estar viendo, un abrazo. Ella es una genia. Con todo el esfuerzo, imagínense, ya abuela y se dijo, no, yo voy a cambiar mi vida, yo tengo tiempo. Esto que está en mi corazón de querer ayudar, hacer trabajo social, de entender a la gente, de poder darle una mano, como dice ella, a la sociedad. Y se puso a estudiar y con 50 años se recibió. Así que es un ejemplo brutal de que podemos y siempre hay posibilidades. Y en resumen, para terminar, voy andando medio corriendo, en resumen, cada día importa. Para Dios es importante, ¿cómo no lo va a ser para nosotros? Si Él puso los días y puso en nosotros el tiempo, seamos conscientes de que cada día importa. Busquemos ser intencionales en el uso del tiempo, que no perdamos el control de nuestras vidas. Y fundamentarnos en estos cuatro pilares, tengas las de que tengas, vivas donde vivas la espiritualidad consciente despierta ser agradecido estar orientada a mi vida a los valores de Jesús amistad con Dios pero genuina abrir el corazón por favor abrir el corazón a, a Dios y que el Dios haga lo que quiera y cumpla su propósito en vos el autoconocimiento mirar hacia adentro desarrollo personal librarse de imposiciones de lo que la sociedad o la familia esperan de mí Buscar relaciones profundas, aunque sea dos, dos relaciones que sean auténticas, sin máscaras, sin intereses, conocimiento, nunca dejar de aprender, poder ser consciente de nuestras capacidades, de lo que Dios nos dio y buscar la excelencia siempre aprendiendo más. Te invito a que no gastes tu vida en relaciones que no te llevan a nada y que tu vida esté centrada en, en las prioridades correctas. Yo creo que Dios nos invita y por eso ponía en mi corazón el eh, tiempo y que nos invita a eso, a utilizar bien el tiempo.